0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее
1: неочевидно и являет нам много невероятного. Мы в рамках проекта «Россия-2062» несколько раз уже устраивали такие интеллектуальные штурмы на тему образования будущего. Вообще, это же любимая тема всех подряд – поговорить на тему того, как же должно быть устроено правильное образование. Правда, тут мы со своим русским будущим идем наперекор основным мейнстрим-утверждениям. Сейчас расскажем и вам, что такое русское образование будущего. Все
0: основные современные дискуссии об образовании сводятся примерно к следующему. Образование должно давать hard skills, то есть твердые знания, или soft skills, то есть мягкие навыки. Нужно, чтобы ребенок быстро мог учиться чему-то новому, и неизвестному. Из ребенка мы будем готовить какой-то продукт на рынок труда. И с другой стороны, у нас есть ностальгия по советской школе, по старым добрым временам, может быть, школе Российской империи.
1: В России 262. мы всегда пытаемся докопаться до самой сути явления. А это значит, с одной стороны, понять его истинную природу, живую традицию, на базе которой живет явление. А с другой обнаружить то новое, по-хорошему инновационное, что делает традиционное живым и актуальным. К образованию у нас точно такой же подход. И я здесь тоже хотел бы рассказать такую историю. Вот меня еще в детстве
0: очень занимала опоре Зенона. Мы в школе по истории проходили опоре Зенона. И я напомню, она в том, что Зенон, бегун, никогда не догонит черепаху. Почему? Потому что черепаха отползает на метр, предположим, а Зинона ее догоняет, она еще на какое-то расстояние отползла, пока он пробежит это расстояние, она еще на расстояние отползет, и так будет продолжаться до бесконечности. Нам в принципе в школе говорили, что, понимаете, это пример такой софистики, то есть такой интеллектуальной демагогии, но когда я уже учился в высшей математике, и мы проходили дифференциальное исчисление, которое в школе было абсолютно непонятно, что это такое вообще дифференциальное исчисление, зачем оно и так далее, то я услышал такое очень простое объяснение. Вот ты берешь, режешь яблоко и половину отдаешь своему другу. Потом свою половину еще и режешь, и четверть отдаешь своему другу. Потом режешь свою четвертинку, еще отдаешь своему другу. Вот вопрос, ты когда-нибудь отдашь своему другу все яблоко? Если числовой ряд бесконечно дробим и дискретен, то ты никогда в жизни не отдашь другу все яблоко. Но дело в том, что это и есть аналог такой опоре Зенона, который не мог преодолеть Ньютон и Лейбниц, именно поэтому они создали дифференциальное исчисление. То есть оно становится понятным из очень простого такого примера. И, конечно, сами знания возникали именно из такого естественного интереса к миру, из интереса к познанию мира. И Лебнец, Ньютон, и Ломоносов, и Эйнштейн, и Перелиман просто не могли действовать иначе. Им было очень интересно само познание мира. И вот эта страсть к познанию, она и родила вот знания, те, которые мы проходим в школе. Но эту страсть к познанию мира, Эту причину возникновения знаний нужно в школе изучать. То есть образование не должно быть оторвано
1: полностью от причины возникновения знаний. Олег, помнишь, мы как-то говорили, что надо все начинать всегда с целеполагания. В любой сфере наших институтальных штурмов на тему будущего. Зачем, для чего все это нужно? И с образованием то же самое. А для чего оно нужно? И тут как раз мы с тобой и коллегами сформировали то, о чем ты сейчас говоришь. Что цель образования по-нашему – передать ученику опыт переживания счастья отличного познания мира.
0: И вот у нас сегодня в гостях человек, которому это явно удалось сделать здесь и сейчас. Такой человек из русского будущего, который смог в современной России построить школу, которая распространяет вокруг себя этот дух счастья и познания мира. А если добавить, что школа это, во-первых, бесплатная, во-вторых, сельская и находится в настоящей русской деревне, в глубинке, и то, что ради этой школы, более 450 человек переехало в окружающие деревни жить из больших городов, то это становится просто очень интересно.
1: Нашего героя зовут Владимир Сергеевич Мартышин. Он директор деревенской школы из Борисоглебского района Ярославской области. Когда-то он сам переехал из Москвы и возглавил школу в селе Ивановское на Лехте. А после этого тут забурлила настоящая и, по-хорошему, буйная жизнь. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Владимир Сергеевич, вот первый вопрос такой. Вы были успешным журналистом. И в целом, в общем-то, жизнь ваша сложилась, и работа, и семья, и взгляды. Что вас побудило все разрушить, уехать из Москвы, бросить прежнюю жизнь, переехать в деревню, ну, куда даже дороги приличные не было, насколько я знаю?
2: Тогда жил я в Москве, переехал из Санкт-Петербурга после окончания университета Ленинградского, факультета журналистики. Работал я тогда еще пока в гостях водный транспорт. Лет 6, наверное, 7 где-то работал. Но очень сильно расстроился, когда меня туда взяли на постоянную какую-то основу работать. Потому что я понял, что какое-то у меня было стремление все-таки жить в сельской местности. Сам я человек все-таки деревенский, корнями из Новгородской области. И хотелось мне как-то вот, чтобы жить не в городе. Слишком какие-то стесненные казались вот эти условия. Это, вот, знаете, в 93 году в моем дневнике, который я на сегодняшний день веду уже наверное 52 года, да, начал где-то в 69-м году, наверное, писать дневники. И вот в этом дневнике звучала такая мысль: Я медленно умираю. Ого. То есть, вот это неустроенность какая-то, наверное, скорее всего... но Я не могу сказать, что тогда духовность особая, может быть, присутствовала какая-то там или что-то такое, но все равно я чувствовал, что какая-то ну, такая вот жизнь абсолютно не та, которой нужно стремиться, которой можно, в общем, делать, как говорится, вот эту жизнь.
1: Это вы написали в Москве еще, что я медленно умираю?
2: Конечно, в Москве, uh -huh. конечно. Это было еще не в 93-м, в 83 году это было. Uh -huh. вот. Хотя жизнь была совершенно успешная, у нас было доброе сообщество общество людей, артисты, писатели, с которыми я был уже знаком. Потом, значит, смотрите, в 86-м году в другом дневнике, он тоже такой уже как бы был эпиграфом к дневнику «Хочу жить». Был такой вот эпиграф. «Хочу жить». А вот когда я уже в 90-м году переехал, смотрю здесь дневник за 93-й год, и там такой эпиграф «Я живу». То есть можете представить вот эти Здорово. горизонты, которые раскрываются, которые дело в том, что не случайно говорят, что пословица такая есть или поговорка: Бог создал деревню, а человек город.
0: Каждую передачу, вот я, по-моему, уже каждую передачу, которую мы ведем, я вспоминаю такого человека, который для нас, для вообще для проекта «Россия-2062» для нас очень важен. Это Николай Федорович Федоров, такой русский философ, космист на конец 19-го там в начале 20-го века уже умер. Он был православным человеком но переписывался там и из... Владимиру Соловьевым, мы с Митрополитом Филаретом. И да я
2: в курсе. Да. У меня одна речь называется. Есть еще живые одна полесь, а. которая взятая цитата из Федоровской а. вот этой вот. Да, его. И, и
0: он говорил о том, что человечество в городе, в городской цивилизации, это был еще конец 19 века, тогда вот не было еще таких городских агломераций, как сейчас. Оно погибнет. Он говорил, что если человечество хочет выжить, оно должно вернуться к земле. Понятно было, что должны вернуться к земле, это не значит, что обязательно все должны там пахать плугом там, и так далее, да. но оно должно вернуться на землю, потому что он говорил о том, что городская культура, она в принципе ведет к смерти человеческой цивилизации, да, к отрыву от земли, от корней, соответственно, от той энергии ну, жизни, просто, да, которая свойственна вот, человечеству.
2: Ну и традиция же прерывается. Дело в том, что все-таки источником традиции вот, все же в большей степени является ну, какая-то сельская деревенская культура, где вот это, как говорится, такое вот, взаимодействие человека с природой.
1: Владимир Сергеевич, а как вот вы свою отраду такую, вы ее приобрели в деревне, которая называется Ивановская-на-Лехте, в Брисоглевском районе Ярославской области. Вот вы как, из Москвы, почему вы именно туда попали, вот как вы это, выбрали это место?
2: Ну, она, точнее это я вообще нахожусь в деревне с редчайшим, единственным в мире названием, называется Кучеры. Это а -а -а. вообще деревня о 12 домах. Рядышком находится в полутора километрах от Ивановского. Ивановского – это центр наш, где школа находится, храм, mm -hmm. где мы построили на месте взорванного. Ну и сказал, вот, понятно, здесь я оказался не случайно. К товарищу сюда ездил в гости, в «Борисоглеб». Борисоглеб, конечно, поражал могуществом монастырь, поражал своим могуществом, конечно, вот эти стены уникальные совершенно, средневековая такая крепость, невероятная просто, подстать только разве что Кирилла Белозерского монастырю, который побольше, но по могуществу такому, наверное, не уступает. Ну, а потом, здесь, знаете, это центр Святой Руси, мы находимся как раз между Ростовом Великим и Угличем, почти посередине находимся где-то, рядом вот этот Борисоглебский монастырь, в Ростове пять монастырей, Переславли зарезком пять монастырей, три в Угличе. То есть это земля, действительно, та святая земля, вот которая вдохновляет, наверное, и как-то чувствуется, они везде. Я потом, когда занимался уже, допустим, своей исторической там родиной в Новгородской области, там тоже много преданий, много интересной старины, истории, и, начиная с Александра Невского и позже, и пути из Варягов-Греки, вот, но, тем не менее, наверное, здесь как-то она наиболее так выпукла, вот, как-то чувствуется вот здесь э, невероятно просто.
1: Скажите,
0: а вы, когда переехали, вы пахали землю, коров доили, резали, может да. быть,
2: да да? да, 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 да. Ну, я сразу учителем пошел работать. Учителем пошел искать. Кстати говоря,
1: а почему учителем? Все-таки вы были журналистом. Почему решили учителем?
2: Ну, знаете, здесь, наверное, не было такого стремления у меня, допустим, стать педагогом, но вот э, все-таки дом, который продавали здесь, такой вот, который мне приглянулся, ну, его продавали только с условием, если я где-то здесь пойду работать. И я решил, что я буду работать в школе хотя бы кружки весь
1: А, то есть ты случайность такая, ничего себе. Дальше, не не случайная случайность, конечно. Н да,
2: не было стремления такого, допустим, идти в педагогику, а потом я был абсолютно от нее абстрагирован. А
0: ну, вы сначала начали... Все-таки вести сельское хозяйство это так вот до, до... нет нет
2: нет ничего нет, нет ничего подобного я начал не сельского хозяйства а -а -а. я начал с педагогики прям первого сентября когда мы сюда переехали с отцом две недели правда с 15 августа печки сложили мы три в доме, там не было ни одной. И мы уже 1 сентября пошел я в школу работать учителем. И только лишь уже спустя, допустим, годик я решил взять кусочек земли там с солидной, потом и технику приобрел, оформил хозяйство христианское и пахал, да. Пять лет, наверное, я, не покладая рук, работая в школе, пахал, утром рано вставал в 4 в пять, мне нравилось пахать, сеять, убирать, это вообще потрясающе. А
0: сложилось вот Экономика вот э, этого фермерского, э, крестьянского хозяйства.
2: Да нет, конечно. Это были 90-е годы. Годы самого разгрома, как говорится. Ну что там, э, все, никто и не способствовал этому. Хотя кредиты можно было взять, но что, нужно же было сбывать продукцию. А это практически... Но сразу хлынул рынок зарубежный на нас. У нас здесь крахмальные заводы, которые из картофеля делают крахмал. Делали крахмал. Ну, вот можете представить. И в основном колхозы работали, совхозы работали... Вот по производству на молочной продукции и как раз картофеля большей частью. Ну, зерновые там еще каким-то образом. Но ну, это можете представить. И наше правительство заключает с Голландией договор на поставки крахмала, который стоит в два раза дешевле, чем наш э, вот этот советский русский крахмал. Ну, где здесь выдержишь конкуренцию? Нет, все было, создана экономика была такого уровня, чтобы уничтожить хозяйство сельской России и деревню окончательно. Ну уже. тогда
0: да, тогда экономика сельского хозяйства была в том, чтобы взять кредит и его не отдать. Это понятно, да. да, да. да, да. да. То есть осталась у вас все-таки школа, школьная стезя, да?
2: Ну школа личное хозяйство. Да. Я держу корову, например, тридцать лет держу, допустим, там. То есть сейчас корова у вас есть? Достаюсь. Конечно, есть, да. Потому что у меня сейчас все мои детки переехали ко мне здесь жить из городов, из Ярославля. У меня трое детей, 17 внуков, да? -хо -хо. Все построились вокруг, вокруг моего дома, построились. И мы живем все вместе. Конечно, это большое подспорье, корова. Вот читайте все молочные продукты, а это, наверное, десяток номинований. Они у нас свои абсолютно все, как говорится. Поэтому это подспорье большое.
0: Вот скажите, вы же начали просто учительствовать. Вот вы учителем чего работали сначала, школе.
2: Я пришел преподавать историю и преподавать литературу, да? Часть uh -huh. взяла литературу. А потом, а как вот. же вы а стали вы...
1: директором, как стали, да?
2: Вот получилось как. Дело в том, что вот сейчас у меня буквально там через месяц выходит книжка большая, где 550 страниц. Так и называется «Веду я отрока по русскому пути». Но ну, педагог же переводится как «Ведущий за руку ребенка». да. И вот и там я подробно описываю как раз весь этот путь. Вы знаете, я впервые, когда только вышел на преподавательскую кафедру, я только... Увидел, что школа-то никуда вообще как бы и не годится. Я думал, что государство заботится о школе, что там все в порядке, а там, оказывается, то, что самое интересное. Но вот у меня в руках оказалось, сразу да, уже, допустим, в рукописи конца XIX века, начала XX сетого, Андрей Александрович, по-моему, и описано история хотя бы вкратце каждой деревни. Я детишкам начал это давать, а здесь только местные детишки тогда были, понятно. А в деревне mm -hmm. кто остался? Ну, кто не смог уехать в город основном, оставались все. И вот я начал давать им порцию на каждом уроке, допустим, историю собственных детей. Так светились глаза, я понял, что это им так интересно. Намного интереснее, чем французская революция, там или в Аргентине mm -hmm. где-то революция или что-то. Да даже и наш, какие-то далекие здесь революции. И вот как раз уже в 90 четвертому году укладывается целый комплекс программ, таких программ, которые, ну, в частности, вот программа о ведения чтения, с первого по 10 класс, в девяносто четвертом году уже запустили во всех десяти классах, вот по три-четыре часа, по часу в неделю.
1: А это вы уже директором стали? нет Нет, я, а. нет,
2: еще не был я. Uh -huh. Директором был добрый человек Николай Николаевич Кунаев, царство небесное, который просто-напросто сказал, ну я вам не буду мешать, делайте, давайте. К тому времени в школу пришли работать еще, и моя супруга уже перешла в 92-м году в школу работать, и еще две семьи переехали из Москвы, мы шестеро уже нас оказалось в школе. И вы знаете, нужно было, собственно, детей-то собственных воспитывать, в Москве они у нас Занимались, сын занимался прыжками в воду с трамплина, дочкой фигурным катанием, в художественных школах занимались. А здесь абсолютное угасание. В школе было 56 учеников. Но скажу, например, на 17-й год у нас уже было 186 учеников. Ух, вот. То есть, в три
1: раза выросла школа под вашим руководством? Конечно,
2: да, да. Концепция школы целостного развития появляется, чем она и привлекательная школа оказалась именно вот этим нашим подходом.
1: А можете чуть подробнее про этот подход? То есть, в чем особенность? Какая-то школа и подхода.
2: Школа, вот знаете, здесь как бы определили начало всего. Вообще-то идея целостности, она, наверное, на ну, советское время понятно, что она замалчивалась, да, и сегодня не очень-то кто-то ее так вот сильно развивает или пропагандирует. Но вообще еще Кирьерский в свое время, Иван, он работал над этой идеей много, что вообще человек или человеческое сознание человеку нельзя, допустим, чтобы человеческий ум не работали отдельно, допустим, нельзя, как говорится, вот сосредоточить внимание на чем-то одном, допустим, на уме, либо на эмоции, допустим, либо на эстетическом каком-то подходе. Нельзя доверять, он говорил вообще, но человек должен все абсолютно сферы вот этого своего сознания подключить и только потом уже как бы принимать какое-то решение, делать выводы. Но когда я начал анализировать сферы человеческой, вот это сознание человеческого, то оказалось, что многие из них вообще не задействованы их развитие в развитии школе. Ну, например, абсолютно отсутствовала. Эстетическая есть сфера, допустим, да, но она недостаточно. Например, живописи и музыка преподавались только там до седьмого, что ли, по-моему, класса, да. Мы сделали, чтобы она развивалась до одиннадцатого класса, потому что восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый класс совершенно другое представление о, уже и о музыке, и о живописи. Кроме того, мы ввели во всех одиннадцатых классах хореографию. Вот кроме того, историческую сферу, конечно, стали развивать тоже. Сферу слова очень сильно усилили, потому что мы ввели красноречную в начальной школе во всех четырех классах, каллиграфию. Сначала писание, потом она стала каллиграфией в четырех пяти классах ввели. Плюс старославянский язык в контексте русской культуры в шестом-седьмом классе.
0: А скажите, вот знаете, что интересно на самом деле? Вот очень интересна ваша практика, когда вы начинаете преподавать, например, историю с истории семьи учеников, которые сидят перед вами в классе. Дальше вы начинаете рассказывать про истории деревень, где живут эти ученики. Ученики. Дальше уже вы возводите это к истории уезда, где находятся эти деревни, ну, то есть в данном случае у нас района, да? А дальше уже можно переходить к истории народа, страны и дальше к мировой истории. Мне кажется, что вот лично для меня, например, в школе, и когда я смотрю на детей, для них ну, в отличие от взрослых, может быть, никогда непонятны какие-то абстракции. И, мало того, они скучные и неинтересные. Как только ученик сталкивается с чем-то, что его действительно окружает, у него проявляется «Живой интерес» к этому, да? А дальше, когда уже он заинтересовался историей деревни, он уже начинает понимать, что такое история и как его деревня включена была в историю, там, скажем, местности, а и как его местность была включена в историю страны и народа. И вот тогда этот живой интерес у него сохраняется. Мало того, ведь источники знаний, да, они не бывают обычно абстрактными, да? Ну, вот где-то что-то написано, а теперь в интернете вообще написано все что угодно, да? да, да. Проходя историю деревни, тебе приходится ссылаться на очень очень маленькое количество очень конкретных источников и таким образом ученик просто ну действительно привыкает к тому что знания они каким-то образом добываются они конкретные они к чему-то конкретному относятся в этом случае скажем вот так проходя историю на самом деле все предметы биологию математику все что угодно он понимает что такое конкретное знание и каким образом оно добывается да он действительно начинает познавать мир кстати федоров николай федорович да он тоже вот Прям вот удивительно он говорил о том, что история должна начинаться с истории твоей деревни и твоей семьи, а дальше уже восходить от этого кровного родства к родству народа и к родству всех народов. И вот эта вот у вас методология в школе, которая вот построена на такой конкретике, от частного к общему, да, вот она тоже очень интересна. Как вам это в голову пришло?
2: Сначала появились программы отечествовидения, то есть краевидение. Почему я зову отечество видение? Потому что она в самом деле уходит... От истории семьи идет к истории всеобщей, так сказать, и всемирной. Когда я начал, вот как-то сам сначала пришел, а потом уже начал изучать труды Ушинского, и вдруг нахожу у него ссылку на Пистолоция, швейцарский педагог XVIII века, где Ушинский когда поехал, по-моему, в 70-х годах, наверное, XIX века, в Швейцарию, Германию посмотреть, ну, как там изучается краеведение. Так вот он... Методику пистолоца, методика расширения горизонта. То есть пистолоцы брал сначала, школьный двор изучали они год, затем расширяли горизонт до своей деревни, там, или селения своего. Дальше, тут докуда горизонт виден. Вот, у меня оказались программы тоже таким же образом построены. И, кстати, Ушинский тогда пишет, в пишет о том, что вот нам бы ввести такую систему в России. это он, значит, где-то... 150 лет назад, да, вот он писал. И тому человеку, кто у нас это жил, нужно было бы премию высокую дать.
0: Кстати, про уезды и про районы. Я хотел вас спросить, а вы в каком районе Новгородской области родились? В
2: Солецке. Я родился не там, но мой родной район. Mm. Я просто... Mm. Родители ну, прожили мои детство. Отъехали. Там ага. на, на время отъехали родители, я родился в Краснодарском крае, потом снова мы приехали на Новгородскую область. Вот я с вами беседую просто даже из машины, и вот передо мной село вдалеке. Вот в этом селе в 1174 году княгиня Улита скрывалась, она участвовала в заговоре, это жена Андрея Боголюбского, mm. скрывалась по преданиям, естественно, да, ну, по преданиям, хорошо изучить историю. Она же была сестрой бояр -Кучковичей. вместе с ними, в заговоре, участвовала против собственного мужа. В этом же деревне Вертлова называется... Жил князь Весель, который с князем Игорем в 1685 году ходил на половцев. В этой же деревне в 16 веке жил любимец Анна Грозного, архиепископ Никандар. То есть, представляете, и так какую деревню я не возьму, это близкая или далекая история. Как раз вот смотрите, у нас до третьего предметы какие в Первое, школьный двор, первый класс. Потом моя семья село деревня, дальше Борисоглебский край в прошлом, в настоящем и будущем, да, уже до района расширили горизонты. А в четвертом история Борисоглебского края в лицах. У меня тридцать две персонали, Вы знаете такого? масштаба. Ну, Сергей Радненький здесь связан с этими краями. Это mm -hmm. же вселенского масштаба, как говорится, да, личность. И вот мы как бы интегрируем во всероссийскую историю отсюда. И, конечно, дети, понимаете, должны понимать, что они ходят здесь по святой земле. Вот здесь Менин-Пожаровский присадили к преподобному Ринарху, э, Скобин-Шуйский, отсюда Параши Жемчугова, типа Три, актрис Елисеева отсюда, Иоанн Третий. Получается, когда дети
1: узнают о таком количестве огромных событий, которые произошли просто в соседних деревнях, у них возникает, соответственно, ну, интерес, и дальше отсюда и любовь, да, и привязанность к собственному родному краю. Да, они понимают,
2: краю. что святая земля не за океаном, а здесь вот они ходят. Вообще задача учителя и быть талантливым учителем, знаете, чтобы вот создать такую степень вот галлюцинации, что ли, или какого-то восприятия вот этой истории, чтобы ты шел и буквально жгло тебе пятки от того, что здесь ходил Сергей Радонежский, что здесь Простите, ходили...
0: а мне, знаете, вот Владимир Сергеевич, мне очень интересует, а что вы в школьном дворе все-таки проходите?
2: На примере школьного двора можно про полностью инфраструктуру пройти все. У нас двор чудесный, сельской школы. В самом красивом месте села, естественно, расположена она. Ну, обычно школа и церковь даже в самых красивых местах располагались. И вот, смотрите, можно абсолютно все. И историю самой школы, и тех ребятишек, с которыми мы начинали, которые здесь учились, а, прадеды, интересно, деды, интересно, прадеды кстати. учились. Да. Дальше инфраструктура, допустим, школы школы здесь есть природа полностью здесь у нас удивительная природа три с половиной гектара аллеи э, все это
0: то есть вы каждое растение какие растения растут на школьном дворе да
2: конечно дальше животный мир который там идет дальше смотрите инфраструктура котельная есть есть работники, допустим, кочегары есть, водители автобусы есть. Абсолютно всю как бы, инфраструктуру вполне можно изучить достаточно полно. Я бы
1: сказал, это экосистема даже, экосистема школьного двора. Вот и так и
2: экосистемы, и общественные, и все, что угодно. Что угодно вообще это можно сделать.
0: Отлично. Мы вот сейчас как раз должны прерваться на три минуты на мировые новости, а потом мы вернемся в школьный двор.
2: Россия 2062.